0: Vous a-t-on déjà diagnostiqué une hernie discale A-t-on fait une IRM pour vérifier son étendue Et surtout, qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'elle est toujours là A-t-elle disparu comme par magie Ou bien s'est-elle aggravée Aujourd'hui, dans le temps d'un lapin, on va s'intéresser à ce que devient une hernie discale après une IRM. Bonjour. Ou bonsoir. Bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais
1: pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent.
0: Aujourd'hui Marie, tu voulais nous parler d'un sujet qui t'a beaucoup intéressé ces derniers temps. Tu vas nous parler du devenir d'une hernie discale.
1: C'est ça. J'ai essayé à plusieurs reprises de préparer des patients pour lesquels une imagerie était prévue pour des douleurs lombaires, des patients que je recevais déjà, euh, de leur expliquer qu'une partie des signes qu'on allait trouver n'était pas forcément en lien avec leur douleur et surtout ne nécessitait pas forcément qu'ils s'inquiètent. J'ai aussi eu l'occasion de parler des hernies discales, qui pour certaines à ma connaissance peuvent se résorber spontanément, et j'ai eu euh, à plusieurs reprises un retour du patient à qui on a dit « non, non, les hernies ne se résorbent pas ». Alors j'ai voulu vérifier du coup euh, si ce que je racontais c'était complètement absurde, ou si finalement il y avait un fond quand même scientifique à cette allégation.
0: D'accord, et donc tu... qu'est-ce que tu as trouvé
1: alors j'ai choisi deux articles euh, de 2017 et 2019, j'ai choisi un article très général qui est une revue systématique et méta-analyse et puis j'ai trouvé une étude rétrospective sur quelques cas mais dont je trouve les résultats très intéressants et je voulais vous en parler.
0: Ce phénomène de résorption de la hernie discale c'est quelque chose de, de récent, de nouveau ou bien est-ce qu'on en a déjà parlé euh, dans, par le passé
1: alors, écoute, moi j'ai été relativement surprise parce que les deux études euh, dont je vais parler ensuite, elles citent la première constatation euh, scientifique d'une résorption spontanée de hernie qui aurait eu lieu en 1945. Alors, c'est pas tout récent du coup.
0: <rire> Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette méta-analyse et de ses conclusions
1: oui, c'est une méta-analyse par Zong de 2017 qui a été publiée dans la revue Pain Physician. Alors, on a coutume de dire que c'est le plus haut niveau de preuve euh, au niveau de la littérature scientifique puisque elle va compiler les données de plusieurs études différentes et puis elle va analyser et faire des recoupements de l'une à l'autre. Cette étude, elle s'est intéressée à la résorption spontanée des hernies discales lombaires constatée dans des études qui proposaient un suivi euh, de la douleur lombaire, notamment via IRM et dans lesquels euh, seul un traitement conservateur a été proposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chirurgie mise en place.
0: D'accord, donc les traitements qui n'auraient pas fait disparaître la hernie. C'est ça, entre guillemets. en
1: théorie, théorie c'est ça, oui.
0: Où il n'y a aucune intervention extérieure pour faire disparaître la hernie par, par chirurgie comme on, on oui. peut le faire régulièrement.
1: C'est ça, il n'y a pas d'intervention mécanique sur la hernie en elle-même. Hein. C'est tous les traitements hors chirurgie euh, potentiels. Ils ont écrémé beaucoup parce que ils ont trouvé 475 études au démarrage pour n'en garder que 11, qui finalement n'étaient que des études de cohorte. Donc les études de cohorte, c'est on sélectionne une population qu'on va suivre sur un temps donné. C'est pas un essai randomisé contrôlé, c'est ce que les auteurs déplorent parce que ça aurait été encore de plus haut niveau en termes de qualité. Et ces 11 études, elles se, elles s'étalent entre 1992 et 2010.
0: Et tu sais quel niveau de preuve ils ont retenu pour les études
1: alors oui, la fiabilité de ces études, elle a été vérifiée par le biais d'un questionnaire qui s'appelle le CADAS2 et qui permet de s'assurer que euh, la méthodologie est la meilleure possible euh, pour pouvoir utiliser les données. Euh, pour les auteurs, c'est 11 études qui n'ont que peu de risques de biais. Par contre, ils soulignent le fait que eux n'ont pas pu euh, maîtriser l'éventuelle existence d'un facteur de confusion en amont.
0: Et donc, les auteurs ont trié un certain nombre d'études et... Quels sont les résultats qu'ils ont obtenus
1: C'est très intéressant, forcément parce que ça va dans mon sens, ça flatte mes biais. <rire> Sur les 11 études, on a un total de patients examinés de 587. Des patients qui présentaient une hernie discale lombaire. Et euh, pour 380 d'entre eux, cette hernie s'est résorbée dans le temps de suivi. Le temps de suivi s'est étalé entre 6 et 56 mois. J'ai pas le détail, je suis pas allée creuser étude par étude du temps et du moment auquel les hernies ont été constatées résorbées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, eh bien là, on est à 66,6% des patients concernés qui ont vu leur hernie se résorber. Ils ont euh, précisé les chiffres en fonction des études. Les chiffres s'étalent de 34% sur une étude italienne. Une soixantaine de pourcents sur les études du Japon et, impressionnant, 83% sur une étude qui a été faite au Royaume-Uni. Ils ont attribué cette différence, peut-être, à la qualité du système de santé. Là, moi, je ne saurais pas juger. Mais en tout cas, ce que je garde, c'est l'idée que, effectivement, et ce chiffre est assez important, même si Finalement, la revue, elle ne concerne pas un grand nombre de patients. On a quand même bah, effectivement 66, enfin 67% d'entre eux, si on arrondit, qui ont vu leur hernie se résorber. Et du coup, ça veut bien dire qu'une euh, hernie discale, ce n'est pas une fatalité. Même si on n'intervient pas chirurgicalement dessus, il est tout à fait possible qu'elle se résorbe. Alors évidemment, avec des taux qui sont potentiellement variables, il faudrait voir les déterminants de cette résorption, mais en tout cas, c'est une possibilité.
0: On est d'accord que les, les patients qui ont été recrutés pour ces études ont tous eu euh, une IRM parce qu'ils présentaient une, une douleur lombaire, voire une douleur lombaire irradiante dans un membre inférieur. Est-ce qu'on est dans un cadre pathologique ou bien est-ce qu'on a pris des patients, enfin on a pris des gens, on leur a fait faire un, un IRM à la façon de Briniki et euh, on a gardé ceux qui avaient une hernie, on a regardé comment évoluait cette hernie.
1: Alors, eh bien écoute ça, il faudrait aller voir les études dans le détail. A priori, dans chaque étude, les patients ont reçu un traitement. Ça veut dire qu'il y avait une symptomatologie, mais c'est tout ce que je pourrais te dire là en l'état. Parce que si tu regardes les termes de recherche au niveau de la revue, ils ont quand même cherché des choses assez larges comme euh, la hernie, un traitement conservateur, certes, mais aussi régression spontanée, résorption, absorption. Donc on pourrait imaginer que potentiellement, on pourrait s'intéresser aux patients qui ne sont pas symptomatiques, mais là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont tous mmh. été traités.
0: D'accord. Et donc, on pourrait quand même citer la, la conclusion de cette méta-analyse qui dit que le, le traitement conservateur euh, devrait être le premier choix de traitement pour une hernie discale lombaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important de, de rappeler aux patients, peut-être aussi aux, aux médecins et aux kinés, de se dire que bah, pour les kinés, il faut qu'on ait confiance dans nos, dans nos prises en charge, parce que si la, la hernie est effectivement problématique, il y a des chances pour qu'elle évolue plutôt favorablement, donc ça, ça doit nous rassurer, mais aussi pour le patient, qui doit pas s'inquiéter outre mesure. Alors on est encore sur des statistiques qui sont parfois conflictuelles, mais ne serait-ce que qu'un tiers de chance que la hernie se résorbe, c'est déjà énorme par rapport au potentiel risque encouru par une chirurgie du rachis.
1: Pour moi, ça doit vraiment être intégré dans la balance bénéfice-risque et dans l'idée que, hors cas spécifique avec pathologie grave identifiée, le choix du patient il est très important, il est très important au regard des différentes données qu'on peut avoir et du fait que c'est une possibilité. La kinésithérapie, c'est pas un traitement par défaut de la hernie discale en attendant la chirurgie. Elle peut euh, suffire à accompagner le patient en le temps de la résorption.
0: Et que nous dit le second article que tu as retenu
1: alors moi j'ai retenu un article de El Coli de 2019 dont j'avais vraiment vraiment envie de vous parler parce que la lecture m'a beaucoup intéressée. Alors c'est une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'on a pris des dossiers a posteriori et on les a analysés, euh, qui portent pas sur un grand nombre de patients, elles portent sur 9 patients seulement, mais ils sont très intéressants parce que ces 9 patients, c'est des patients qui ont consulté dans une clinique chirurgicale pour des symptômes de lombalgie avec sciatique, donc irradiation dans le membre inférieur, à qui on a proposé une chirurgie et qui ont refusé cette chirurgie. Donc c'est des patients pour qui il y avait une indication chirurgicale. C'est une étude qui a été ré réalisée dans une clinique chirurgicale. Entre 2016 et 2018, ils ont reçu 933 patients. Sur ces 933, il y en a 289 qui ont reçu le diagnostic de hernie discale lombaire et qui ont été orientés vers une chirurgie. Et sur ces 289, il y en a 9 qui n'ont pas voulu. Ces 9 patients, 6 hommes, 3 femmes, moyenne d'âge 39 ans, avaient des troubles sensitifs chez 5 sur 9 d'entre eux, aucun déficit moteur, et donc ils souffraient du dos et d'une douleur irradiante dans la jambe. Il y en avait 5 qui avaient une hernie de taille importante et 4 qui avaient une petite hernie. Et donc ces patients, alors ces neuf patients, bon, j'étais un peu déçue à la lecture, mais tant pis. Ces neuf patients, ils ont reçu le même traitement conservateur, du coup, euh, en attendant. Euh, repos au lit, traitement médicamenteux avec anti-inflammatoire et rééducation.
0: Oui, c'est assez intéressant comme traitement. Ça, ça, par contre, ça fait un peu retour vers le futur. C'est une étude rétrospective, mais sur 1978.
1: On ne va pas trop en demander, Vincent. Dans, tu sais, dans la méta-analyse, il disait que l'IRM est un, un excellent outil de suivi euh, des pathologies douloureuses lombaires. Donc, euh, c'est pas beaucoup mieux. Eh oui. Bon, en tout cas, ces patients-là, ces neuf patients, parce que pourquoi, ils, pourquoi ils nous intéressent Ils ont été suivis pendant 18 mois. Ils ont eu un IRM à 4 mois, puis tous les 2 mois. Donc, comme ça, la RNI, on ne pouvait pas la louper. On allait exactement savoir qu'est-ce qu qu'elle allait devenir. Bon. Je vous rappelle, ces 9 patients à qui on a dit que la chirurgie était indiquée. Eh bien, 100% de ces patients ont vu leurs symptômes se résoudre pratiquement complètement, à part deux qui ont gardé une petite sensibilité un peu diminuée, mais qui sont contents du résultat. Et cet arrêt des symptômes, il a eu lieu sous 3 à 8 semaines maximum. Donc déjà, c'est plutôt très favorable et très intéressant pour des gens à qui on a dit quand même que la chirurgie était la solution. Mais en plus de ça... Les 9 patients ont vu leur hernie se résorber entre 4 et 14 mois. Le temps moyen de récupération complète, il est à 5,7 semaines. Le temps moyen de résorption de la hernie, il est à 8,7 mois.
0: Ce qui est quand même assez étonnant dans cette étude, c'est qu'ils ont fait un suivi pendant 18 mois, qu'ils ont fait passer un IRM 4 mois, après le, le début de la prise en charge et qu'ensuite ils ont fait euh, un contrôle encore une fois IRM, euh, tous les deux mois, euh, ce sont des examens qui sont quand même coûteux et c'est ouais, un suivi qui voulait vraiment rien rater. Hein, et, je...
1: Bah, en fait, quand j'ai lu euh, initialement, ça m'a surprise parce que euh, je me suis dit, bah, en fait, c'est une étude prospective. Ils ont choisi des patients en amont et ils ont, ils ont fait des IRM réguliers. Et en fait, non, c'est bien une étude rétrospective. Alors, du coup, je pense que c'est peut-être une limite de cette étude. C'est que j'ai l'impression que peut-être l'équipe en question, elle est relativement interventionniste. Et que si spontanément, et pas dans un but de recherche ils proposent euh, une chirurgie à des patients et qu'ensuite, ils les font revenir à quatre mois, puis tous les deux mois pour vérifier. Euh, je me demande s'il n'y a pas des motivations euh, financières dessous. Je sais pas, je peux pas savoir, mais euh, je trouve ça effectivement un peu, un peu beaucoup. C'est là où il faudra peut-être nuancer les résultats, parce que justement, moi je vous parle d'indications chirurgicales, mais forcément, si on est dans un contexte où euh, la chirurgie est proposée euh, presque en faisant du forcing... Bon, bah, c'est pas tout à fait la même chose que ce mmh. qu'on pourrait voir dans d'autres contextes.
0: Alors soyons d'accord, euh, cher patient, n'allez pas demander à votre médecin de vous prescrire une IRM tous les deux mois. Mmh. Euh, déjà, il ne sera pas d'accord, et euh, ça a quand même assez peu d'intérêt. Oui. Puisque finalement, ce qui compte, c'est quand même le, les symptômes. Parce qu'à contrario, on a quand même plein d'exemples de patients et euh, notamment dans, dans ces études où les symptômes ont complètement régressé avant que la, la, la hernie, que l'anatomie ne se soit euh, réparée ou consolidée.
1: Ben C'est ce qui se passe ici finalement parce que les patients récupèrent sous six semaines en moyenne et de façon quasi complète alors que la hernie se résorbe pendant neuf mois. Ça veut dire que finalement, il y a quand même un peu plus de 7 mois en moyenne hein, pour ces 9 personnes pendant lesquelles la hernie est toujours visible à l'IRM alors que les gens n'ont plus mal.
0: Et... Donc faut l'infiltrer
1: Non non, parce qu'elle s'infiltre toute seule. Tu vas voir, il y a un truc en plus dans cette étude que je trouve intéressante, c'est qu'on euh, entend souvent des gens revenir euh, en disant oh « Là, là j'ai une grosse hernie, elle écrase tout, ça va pas du tout. » Et en fait, dans cette étude, ils ont trouvé une différence significative dans la durée de résorption des hernies en fonction de leur taille. Et bizarrement, les hernies qui se résorbent le plus vite, ce ne sont pas les petites hernies, ce sont celles qui sont plus importantes.
0: Ah, on est sur une étude sur 9 patients, on est d'accord.
1: Hein. On est d'accord. Sur les petites hernies, on est à une moyenne de résorption de 11 mois, quand sur les grosses hernies, on a une moyenne de résorption de 7 mois. Et a priori, d'après l'étude, ça a déjà été constaté ailleurs, donc il faudrait aller vérifier, parce qu'effectivement, là, il n'y a que 9 patients, donc c'est 4, 4 et 5, c'est pas très
0: solide. Effectivement, c'est une notion qui me parle.
1: Ouais, tu l'as déjà entendu toi aussi. C'est pour ça que je voulais vous en parler de cette étude, parce que même si on ne peut pas tirer de conclusion qui soit applicable à l'ensemble de la population, on a quand même deux éléments qui sont assez importants et très intéressants. C'est non seulement elle récupère chez des patients pour qui on avait une indication chirurgicale, attention peut-être chez des, chez des fanats du bistouri, que ces personnes ont récupéré beaucoup plus vite que la hernie ne s'est résorbée, mais que dans tous les cas elle s'est résorbée et qu'a priori, plus elle est grosse, Mieux, elle se résorbe. Évidemment, hors cas très particulier et beaucoup plus rare que ce qu'on pourrait imaginer.
0: Ah, ouais. Mais il voilà. me semble que c'était euh, Wim qui nous en avait parlé de euh, The bigger the henny, the faster it resolves. Du coup, ça veut dire qu'on peut retrouver le papier.
1: Il est, euh, il est cité. Hein On est sur quoi On est sur 2002 et
0: 92.
1: <rire> oui, bah, faut pas trop leur demander.
0: Non, mais ça, c'est assez rigolo. Hein. C'est comme l'article de, de 87 euh, qui dit qu'il faut qu'on arrête de, de, de soigner le, les radios et qu'on soigne les patients. En tout cas, ce qu'on qu peut dire en conclusion, c'est qu'il semblerait... qu'on a des, des, des pistes, des, des preuves qui nous montrent qu'une hernie peut se résorber spontanément sans aucune intervention extérieure et qu'elle peut guérir euh, sans avoir besoin de la chirurgie, et donc, euh, voilà. En termes de balance bénéfice-risque, on ne fait pas courir un risque euh, majoré si on propose aux patients d'attendre un petit peu avant de procéder à une éventuelle chirurgie.
1: Voilà. Hormis sur des signes d'urgence particuliers, en effet, parce bah, qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des hernies qui existent sans être douloureuses que les symptômes passent parfois plus vite que la hernie ne se résorbe donc le encore une fois la douleur est vraiment un phénomène qui est multifactoriel finalement encore une fois on ne soigne pas une radio on soigne une personne et que c'est ce que la personne va vivre au quotidien qui va être le plus important c'est les répercussions cliniques potentielles qui sont importantes euh, qu qu euh, quel type de douleur quel type de handicap, quel type d'évolution et que finalement une douleur qui évolue positivement malgré la présence d'une hernie c'est un bon pronostic ces hernies euh, qu'on découvre alors que la douleur évolue, eh bien, elles sont à remettre dans le contexte et elles ne devraient pas, outre mesure, inquiéter les patients et les professionnels.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin